0: 一百波罗的海地区的僵局，在对立陶宛施加了不公正的经济制裁后，戈尔巴乔夫似乎不知道下一步该做什么。经济和军事压力不仅没有动摇立陶宛、爱沙尼亚和拉脱维亚的独立决心，反而增强了他们的反抗意识。苏联军队。克格勃与共产党内的保守势力正迫使戈尔巴乔夫采取果断的行动，使波罗的海沿岸各国与中央保持一致。但是他不能冒使用武力的风险。他决定在五月底出访美国，并希望签署一个贸易协定。苏联经济比以前更加脆弱，新闻媒体和公众舆论正在谈论国家的危机。他迫切需要西方的大量援助来减缓经济的衰退。武力镇压波罗的海沿岸共和国将会使得到西方大量援助的希望成为泡影。五月份，当国务卿贝克为华盛顿美苏首脑会议做准备而访问莫斯科时，立陶宛是会谈的主要话题。贝克继续施压，要求苏联与立陶宛两党之间进行真正的谈判，并决定与苏联领导人会谈之后，将与立陶宛总理普隆斯基涅会谈。当初。在私下讨论时，谢瓦尔德纳泽告诉我们，姚戈尔巴乔夫同意就波罗的海沿岸诸加盟共和国独立进行谈判，没有任何希望。实际上，他一反常态，教训了贝克一通。当贝克指出三个波罗的海国家的法律地位与其他加盟共和国的法律地位要区别对待时，谢瓦尔德纳泽反对说。高加索地区的人民完全像波罗的海沿岸诸国一样，强烈感到他们是被迫并入苏联的。中亚的许多加盟共和国也这样认为。他还指出，他虽不喜欢以此作为内政问题而回避讨论，但美国应该理解苏联是个大国，有他的尊严。他和戈尔巴乔夫愿意尽量改善与美国的关系，但苏联的统一对他们更为重要。如果他们允许任何共和国脱离联盟，内战将随之而发。他进一步指出，戈尔巴乔夫因这一问题而受到了强烈批评。有些人还提到斯大林和勃列日涅夫是比他更为有效的领导。如果这种情绪占了上风，过去五年所取得的一切成就都会付诸东流。他讲的许多话都是人们所熟悉的，但是谢巴尔德纳则第一次公开地告诫我们。如果被迫在与美国保持良好关系和维护苏联领土完整之间选择，戈尔巴乔夫将会选择后者。谢瓦尔德纳泽的讲话和普里马科夫四月份所做的讲话如出一辙。第二天，戈尔巴乔夫装出愿意和解的样子，他刚和立陶宛总理会谈过，我们认为这可能是一个信号。在去美国进行他的第二次华盛顿美苏首脑会晤之前，他将准备结束对立陶宛的经济制裁。他没有答应就立陶宛独立问题进行谈判。他说：“如果立陶宛人取消他们的独立声明，他立即成立一个对话委员会，并结束他所施加的经济制裁。”贝克知道立陶宛人可能觉得不去实行他们的独立声明，要比取消他们的独立声明本身更容易接受些。因此，就问戈尔巴乔夫：“如果满足了这一要求，他该怎么办？”但戈尔巴乔夫没有直接回答。与戈尔巴乔夫会谈之后，贝克来到斯帕索别墅与普隆斯基涅女士会谈。陪同他一起来的还有兰茨贝基斯的两位副手，博罗纽斯库兹米卡斯和谢斯洛瓦斯斯坦凯维修斯，以及立陶宛驻莫斯科代表埃吉迪尤斯比斯卡多斯卡斯。直到那时，虽然我还不知道普隆斯基涅和兰茨贝吉斯之间关系紧张，但是他所带领的代表团的构成表明，兰茨贝吉斯是派他的两名副手来监视他，他应该带他自己的副手或助手更合乎常规。几个月后，当他被迫辞职时，我已有所准备，因而并没有感到特别惊讶。与兰茨贝吉斯相比，普隆斯基涅也同样现身于立陶宛的独立事业，但他更是一个谈判的高手。他避免只是重复口号和装腔作势，这是兰茨贝基斯的习惯。他知道如何去聆听其他人的建议和看法，并知道如何机智地对这些建议和看法做出答复。那天，他主要担心的是取消立陶宛独立声明的行动是否表明立陶宛自愿承认接受苏联的管辖。贝克向他保证说，在这一点上，不论立陶宛决定采取什么行动，美国将坚决坚持其不承认政策。尽管他没有给立陶宛人提任何建议，但是他话中的言外之意很清楚：如果立陶宛取消其独立声明，与莫斯科进行谈判，他并没有受到任何的损失。普隆斯今年与贝克进行会谈之后，我送他到大门口。我问他何时返回维尔纽斯。他回答说：“将成立陶宛政府的飞机立即返回。”这是一个令人感兴趣的细节。莫斯科一方面拒绝接受立陶宛的独立声明，并对立陶宛政府施加各种压力，同时又允许立陶宛在许多方面从事独立活动。立陶宛政府的飞机无疑是指苏联在立陶宛发表独立声明之前就已分配给他的苏联民用航空总局的飞机。立陶宛领导人现在可以用他自由的往返莫斯科以及其他地方，这再一次证明，戈尔巴乔夫尽管口头上敌视立陶宛，但并没有打算完全击败这些选举产生的立陶宛领导人，以保留某种谈判的可能性。美苏首脑会议期间，对立陶宛问题的讨论没有达成新的解决办法，但是戈尔巴乔夫希望签署一个贸易协定。为美国反对使用武力提供了某种制衡力量。我早些时候就已建议，当莫斯科四月份实行经济制裁时，有关贸易协定的谈判应该停止。但是现在谈判继续进行，条件是直到停止对立陶宛的制裁，贸易协定方可生效。但是这不是唯一与贸易协定有关的问题。我们曾再三地告诫苏联领导人。直到苏联政府通过一项法律保证移民自由，美国总统才会签署一项贸易协定。立法草案几个月之前就已提交给最高苏维埃，但戈尔巴乔夫出访华盛顿时还没有通过。戈尔巴乔夫抵达华盛顿的前一天，布什与他的顾问们讨论了这个问题，虽然他没有做出最后决定。但他显然倾向于直到最高苏维埃通过一项可接受的移民法，以及戈尔巴乔夫取消对立陶宛的制裁，他才同意签署贸易协定。第二天，当美苏首脑会谈开始时，国务卿贝克告诉谢巴尔德纳泽，考虑到当前的形势，布什总统可能不会签署贸易协定。谢巴尔德纳泽听到这个消息感到非常恼火，并指出协定都已经对外公布了。如果布什拒绝在上面签字，双方的冲突情绪会重新出现。他强调，与立陶宛人的对话已经开始，移民实际上已不受任何限制。此后，有关问题的谈判由布什和戈尔巴乔夫私下里进行。当双方高级官员6月1日聚集在白宫东厅参加签署首脑会议期间所达成的协定时，谈判仍未结束。裁剪化学武器协定已准备就绪。等待签字了，但对于贸易协定，布什当时还没有决定是否签署。戈尔巴乔夫最后说服布什签署了贸易协定，但是他不得不接受两个条件：第一个条件已经公开宣布，即最高苏维埃通过移民法案后，布什才把贸易协定提交给国会；第二个条件仍然是秘密不公开的。即贸易协定得到国会批准之前，戈尔巴乔夫必须解除对立陶宛的经济制裁。戈尔巴乔夫参加美苏首脑会议后，回到莫斯科不久，对立陶宛的施压开始停止。6月12日，兰茨贝吉斯与戈尔巴乔夫进行会谈，第二天与雷日科夫进行会谈，并得到增加天然气供应的许诺。兰茨贝吉斯回到维尔纽斯以后。普隆斯基涅向立陶宛最高委员会建议，在与莫斯科进行谈判期间，独立声明处于暂停阶段。然而，这一建议虽然得到了总理和议会主席的支持，但是在最高委员会中却引起了比预想严重的多的争论，直到六月三十日才得以通过。这一决定带来了制裁的正式终结，并改善了维尔纽斯与莫斯科之间对话的气氛。但僵局仍未打破，莫斯科方面继续坚持谈判，要么根据脱离法进行，要么在新的联盟条约的背景下进行；而三个波罗的海沿岸加盟共和国则坚持独立已成为不可逆转的事实，唯一可讨论的问题是如何独立。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。